0: Ecke Schweden zusammen mit Elchkos. Es ist ein warmer Sommertag kurz nach Mitsommer, der 25. Juni 1888. In Sundsvall herrscht wie immer reges Treiben. Am Hafen entlang des Flusses Seelongers Ohne wird Holz aus den tiefen und weiten Wäldern Norlands auf die wartenden Schiffe verladen. Auf Karren werden Säcke zu den Booten und von ihnen weg zu den Magazinen der Stadt gebracht. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Tag als einer der schwärzesten in die Geschichte Sundsvalls eingehen wird. Aber er wird auch den Anfang eines grandiosen Neubeginns darstellen. Ja, mit diesem 25. Juni 1888, der für die Geschichte sonst weiß wirklich enorm wichtig ist, prägend wie kaum etwas anderes. Mit diesem Tag möchte ich einsteigen in diese heutige Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir machen weiter bei unserer Serie über die schönsten Städte Schwedens und wir wandern immer weiter in den Norden. Wir haben ja ganz, ganz im Süden angefangen, in Skåne. Und haben uns dann Schritt für Schritt Richtung Norden bewegt. Wir waren eben in Stockholm, wir waren in Örebru, in Vorlin, in Jütteboy, in ganz, ganz vielen Städten. Und mittlerweile sind wir im Norden angekommen und hier dünnen sich die schönen Städte dann doch etwas aus. Das muss man ganz klar sagen, vom Stadtbild sind im Norden die Städte oftmals gar nicht mehr so schön. Es gibt aber eben eine Ausnahme und das ist eben Sundsvall Sonst war es Ende des 19. Jahrhunderts, also da, wo dieser Tag, der 25. Juni 1888 stattfindet, eine geschäftige Stadt. 11.000 Einwohner zählt sie zu dieser Zeit und so weit im Norden ist das schon auch durchaus eine beachtliche Zahl. Also es klingt heute relativ klein, aber es war damals wirklich eine große Stadt. Die meisten Menschen, die hier leben, die arbeiten als eben Hafenarbeiter oder in der Industrie. Und die Industrie, die prägt die Stadt ebenso. In den Wäldern Mädelports, das ist die Landschaft, in der zwar liegt, und weiter Richtung norwegischen Gebirge werden Unmengen an Bäumen gefällt. Das ist einfach sehr, sehr waldreich, diese Gegend. Und das Holz, das wird in Sonswall verarbeitet und eben verschifft. Überall wird gesägt, gehämmert. Der Lärm, das legen auch Berichte aus der damaligen Zeit nahe, der muss unerträglich gewesen sein. Es muss wirklich so eine richtige, geschäftige, Arbeiterstadt gewesen sein. In Sonswall und auf der vorgelagerten Insel Allenöen, da entstanden eben unzählige Sägewerke, so viele, dass Sonswall Ende des 19. Jahrhunderts gar die Stadt ist, die weltweit die höchste Sägewerksdichte aufweist. Na, das sind auch mal so Rekorde, auf die mu muss man erstmal kommen. Der Dichter Edias Seelstedt, der die Stadt bereist, hält seine Eindrücke 1872 in diesem Wortspiel fest. Ohele hamnen, som log, O Sog, vid Sog, ja Sog, was heißt ja Sog. Also, das ist ein kleines Wortspiel mit der Präteritumsform, der Vergangenheitsform von Seer, das ist ja Sog, also von Sehen, und eben. Die Säge oder Sägewerk ist auch Sog. Und mit diesen beiden Wörtern, die eben genau gleich ausgesprochen werden, genau gleich geschrieben werden, da spielt Segelstedt. Also übersetzt bedeutet dieser Spruch. Und der gesamte Hafen lag da wie ein Spiegel. Und Säge an Säge sah ich, wo auch immer ich hin sah. Ja, das Holz machte einiges steinreich. In sehr opulenten Villen richten sich die Holzbarone ein. Ihr Reichtum steht jedoch im krassen Gegensatz zur Masse der Arbeiter, die in einfachsten Verhältnissen lebt. 1879 schließen sich diese Arbeiter zusammen, um für ihre Rechte und vor allem eine bessere Bezahlung zu kämpfen. Sie legen die gesamte Holzproduktion lahm, nichts geht mehr. Der streik der zählt zu den frühesten und größten Arbeitskämpfen, die Schweden je erlebt hat. Eine Einigung wird aber nicht erzielt, sondern es wird lieber das Militär geschickt, das den Streik dann brutal oder eben mit Waffengewalt beendet. Das war noch in dieser frühen Phase, wo eben die Arbeiterbewegung in Schweden gerade erst so im Kommen ist. Später wird sie ja in Schweden sehr, 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 sehr stark. Das aber erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts so. Da Ende des 19. Jahrhunderts da wurde eben noch das Militär geschickt, um einen Arbeiterstreik niederzuschlagen. Die Arbeiter leben in einfachen Holzhäusern, die dicht an dicht unter anderem im Westen der Stadt stehen. Und irgendwo hier springt der Funke über. Vielleicht auch von einem Dampfboot, das am Flussufer liegt, man weiß es nicht genau. Jedenfalls fängt es an jenem 25. Juni 1888 an zu brennen. Der kräftige Wind, der an diesem Tag weht, der trägt die Flammen in rasender Geschwindigkeit von Haus zu Haus über Straßenzüge hinweg, bis kurz darauf die ganze Stadt in Flammen steht. Das Kleid einer Frau fängt Feuer, worauf sie sich in Todesangst in einen Teich stürzt, in dem sie dann jedoch ertrinkt. Das Feuer vertilgt alles. Am Abend des gleichen Tages ist von der Stadt nahezu nichts mehr übrig. 9000 der 11000 Bewohner sind obdachlos geworden. Daran sieht man schon, dieser Brand, dieser Stadtbrand, der war wirklich verheerend. Viele Städte in Schweden wurden gerade im 19, 18. und 19. Jahrhundert von Stadtbränden verwüstet, aber der in Sundsvall, der war wirklich ganz besonders verheerend. Auch Sundsvall hat schon einige andere Brände gesehen, aber eben keinen wie diesen. Auch Zerstörungen und Plünderungen musste die 1621 von König Gustav II. Adolf gegründete Stadt über sich ergehen lassen. 100 Jahre nach der Gründung wurde sie im Großen Nordischen Krieg von den Russen heimgesucht. Zum Großen Nordischen Krieg habe ich auch schon mal zwei Episoden gemacht. Da musst du einfach ein bisschen im Zeitverlauf zurückscrollen, dann findest du diese Episoden zum Großen Nordischen Krieg. Die letzte Schlacht dieses den Norden so verändernden Krieges, die fand in Seelonger statt und endete mit einer Niederlage für die Schweden. Und hier in Silonga, da befand sich lange bevor Sundsvall die Stadtprivilegien erhielt, im Mittelalter ein kleiner Hafen. Heute liegt dieser winzige Ort westlich von Sunswall am gleichnamigen Fluss, aber eben ein gutes Stück weit weg vom Meer, das hat mit der skandinavischen Landhebung zu tun. Von der habe ich schon öfter mal gesprochen, dass seitdem die massiven Gletscher der Eiszeit geschmolzen sind, sie das Land darunter langsam anhebt und dort, wo eben heute Sonswall erbaut ist, war vor 8000 Jahren noch tiefer Meeresgrund, 270 Meter unter dem heutigen Niveau. Die Gipfel der beiden Berge Södra und Norra Berjet, die sich südlich und nördlich der Stadt erheben, die ragten damals als Inseln aus dem Meer heraus. Noch immer hebt sich das Land, nun aber nur noch ein paar wenige Millimeter innerhalb eines Jahrzehnts. Jedenfalls war Seelonger der alte Hafen, heute liegt er aber eben einige Kilometer im Landesinneren. Und hier in Seelonger, dort stieg auch im Jahr 1030 der norwegische und christliche König Uluf Haraldsson an Land, um von hier Richtung Trondheim, das damals Niedeross hieß, zu ziehen, die Krone zurückzuerobern und die Norweger zum rechten Glauben zu bekehren. Das endete zwar nicht glücklich, denn Olof fiel in der Schlacht bei Stiklestad, dort, aber immerhin wurde er daraufhin als Märtyrer heilig gesprochen. Und noch heute gibt es den St. ulofs Pilgerweg von Sonswall bzw. von Seelonger nach Trondheim. 580 Kilometer hinauf ins Gebirge und bei Trondheim wieder hinunter an den Atlantik. Ja, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Wir waren beim Stadtbrand 1888 und damals wird den Bewohnern Sonswall all das, was ich gerade erzählt habe von Pilgerwegen und Uluf, der hier an Land stieg und die Skandinavische Landhebung, all das wird ihnen herzlich egal gewesen sein. 9.000 von 11.000 Bewohnern waren jetzt obdachlos. Sie kämpfen vergebens gegen die Flammen und müssen irgendwann einsehen, dass ihre Stadt nicht zu retten ist. Nur wenige Häuser entkommen den Flammen, beispielsweise die Magazine am Nordufer des Flusses. Die bleiben noch bis in die 1970er Jahre stehen, ehe sie dann aufgrund ihres etwas schäbigen aussehens abgerissen werden. Ja, sonst war liegt am Boden, der Brand hat mehr oder weniger alles zerstört, aber dieser Brand ist nicht das Ende, sondern ein Neuanfang. Schnell wird ein Plan gefasst, wie die Stadt wieder neu aufgebaut werden kann. Die Gelder aus den Brandschutzversicherungen und die Investitionen der Holzbarone legen die Grundlage. Die neue Stadt soll aber besser gegen Flammen geschützt sein. Und deswegen beschließt man, sie komplett in Stein zu erbauen. Es wächst heran, was heute als Steenstorn, die Steinstadt, bekannt ist. Und es ist eigentlich ganz witzig, dass gerade die Holzstadt, also die vom Holz oder von der Holzverarbeitung lebt, dass ausgerechnet diese Stadt eben zur Steinstadt wird. Meist sind es drei- oder viergeschossige Steinhäuser, die errichtet werden, viele davon mit prächtigen Fassaden, Türmchen, hohen Fenstern, Innerhalb von nur sechs Jahren entstehen fast 600 neue Gebäude. Im äh, Mittelpunkt der Stadt wird ja, eine Boulevard-ähnliche Hauptstraße angelegt, die von Bäumen gesäumt wird. Die führt über den großen Marktplatz der Stadt, ein wirklich großer, großer Marktplatz. Und das wirkt alles sehr, sehr modern, großstädtisch und ist für eine Stadt so weit im Norden völlig außergewöhnlich. 2017 küren die Schweden die Sten, Storn. Also zwar zur schönsten Stadt Schwedens. Ob dem dann wirklich so ist, ob es wirklich die schönste Stadt Schwedens ist, das würde ich mal ja einfach so dahinstellen. Sehenswert ist die Stadt aus Stein mit den vielen prachtvollen Gebäuden aus der Zeit der Jahrhundertwende aber allemal. Zum Beispiel lohnt ein Blick in die Eingangshalle des Hotels Knaust oder auch gleich eine Übernachtung dort. Beim Emporschreiten der monumentalen Treppe aus Carrara-Marmor bekommt man ein Gefühl dafür, welchen Reichtum und welches Selbstbewusstsein manche der Fabrikanten vor über 100 Jahren hatten. Die mussten richtig, richtig, richtig Geld haben. Ein anderes mächtiges Steingebäude ist das Kulturmagazinet. Das beherbergt das Stadtmuseum, das in einer kleinen, aber sehr anschaulichen Ausstellung über den Brand und den Neuaufbau informiert. Finde ich sehr, sehr lohnenswert, dieses Museum sollte man auf jeden Fall mal reingehen, wenn man in Sundsvall ist. Nicht alle Häuser sind aber aus Stein. Der alte Bahnhof hat beispielsweise Brand und die Zeit überdauert. Eine Zeit lang beherbergte er das Casino der Stadt. Momentan erinnert er leerstehend daran, dass die Steinstadt früher eben eine Holzstadt gewesen ist. Und das macht auch das Freilichtmuseum auf dem Norra Berget. Inspiriert von Haselius Skansen in Stockholm sammelte man auch hier Häuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert um die frühere Zeit in Erinnerung zu behalten. Neben einer alten Schmiede, Bauernhöfen, Scheunen ist hier auch ein Café, das auf sehr gemütliche Weise zu einer Fika-Pause einlädt. Es gibt auch ein Restaurant, ein Streichelzoo, ein Aussichtsturm, von dessen Spitze aus so ein Wall und die Bucht wirklich schön zu überblicken ist Ja, und man einfach eine sehr, sehr schöne Aussicht hat. Und hier in dieses Freilichtmuseum, da würde ich auf jeden Fall auch reingehen und geht in das Café im Freilichtmuseum. Es ist Urgemütlich. Und es schmeckt auch natürlich sehr lecker. In der Nähe des Aussichtsturmes, von dem ich gerade gesprochen habe, steht der Röglanzgurden. Angeblich stammt er aus dem frühen 18. Jahrhundert und wurde 1721 von einer alten Frau bewohnt. Und es gibt ja eine Geschichte, eine Sage dazu. Denn als sich die russische Flotte näherte, also am Ende des großen Nordischen Krieges, da flohen alle Hals über Kopf. Die alte Frau jedoch war zu müde und zu alt dazu. Daher kochte sie einen riesigen Topf voll Brei, Den aßen die russischen Soldaten dann nach vielen Tagen auf der See dankbar auf und verschonten zum Dank die Alte und ihren Hof. So jedenfalls die Geschichte. Untersuchungen ergaben jedoch, dass das Haus deutlich nach 1721 erbaut wurde. Außerdem gibt es aus anderen Orten, die von den Russen im Großen Nordischen Krieg heimgesucht wurden, ähnliche Geschichten. Ist also wahrscheinlich einfach nur eine Sage oder auch Fake News, wenn man es so ausdrücken möchte. Der Stadtkern sons hat sich seit der Jahrhundertwende nicht mehr stark verändert. Die Stadt an sich aber schon. Die Industrie ist zwar immer noch bedeutend, allerdings lange nicht mehr so stark wie im 19. Jahrhundert. Heute präsentiert sich Sunzwall als eher lebenswerte Stadt, die mit exzellenten Restaurants und mit viel Musik aufwartet. 2019 eröffnete zum Beispiel Johann Bacchius zusammen mit seiner Frau Birgit Malmkroner das Restaurant Naturai in der Tollgatan Et. Bacchius ist gebürtig aus Sundsvall, machte dann aber in Schokolmers Kochkarriere. Er wurde beispielsweise 2017 zum Koch des Jahres, also zum Odetskog gekürt. Dann kehrte er aber schließlich in seine Heimat zurück. Das Naturei bietet nur 40 Sitzplätze, viele davon direkt am Küchentresen, sodass man dem Starkoch bei seinem Kunsthandwerk zuschauen kann. Und dann habe ich es gerade eben gesagt, auch musikalisch spielt Sundsvall wirklich in der ersten Liga, nennt sich charmant selbstbewusst auch Soundswall. 66 Konzerte und Festivals fanden allein im Jahr 2022 statt. Am herausragendsten sind das Sundsvall Toy Fest an drei Tagen im Juli, im letzten Jahr unter anderem auch mit Lars Winnerbeck. Dann gibt es noch das Umsonst-und-Draußen-Festival Sundswall-Büder und die zehn sommerkonzerte im Stadion. Also da ist richtig, richtig was los. Also wer auch musikalisch was erleben möchte, der ist in Sundswall wirklich, wirklich gut aufgehoben. Ja, und neben Kultur bietet Sundswall auch viel Outdoor. Kajakfahren auf dem Fluss oder im Meer, Segeln, Wandern, Mountainbiken, alles ist möglich. Auf dem südlichen Berg, auf dessen Spitze ein riesiges Hotel thront, von dessen Pool aus sich auch eine grandiose Aussicht eröffnet, da wurde vor ein paar Jahren ein Mountainbike-Park angelegt, der noch immer mit neuen Routen erweitert wird. Hier kann sich wirklich jeder in seinem Schwierigkeitsgrad auspowern. Und wer aktiv sein möchte, aber dabei dennoch mitten in der Stadt sein will, der kann auf deren Dächer herumkraxeln, denn es gibt, gut gesichert, Touren über die Blechdächer der Stadt. Also wer da nicht an Höhenangst, das sollte man wirklich nicht an Höhenangst leiden, aber wer nicht an Höhenangst leidet, dem ist dieser Blick von oben wärmstens ans Herz gelegt. Den Link zu dem Veranstalter, den findest du natürlich in den Shownotes. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn man in den Norden geht, dann wird es irgendwann mal Dünn mit wirklich schönen Städten. Man könnte auch sagen, nach Zweil kann man eigentlich aufhören. Es kommen dann schon noch einige Städte und es kommen auch noch einige durchaus bemerkenswerte Städte. Ob sie vom Stadtbild wirklich schön sind, das sei mal dahingestellt. Hier würde ich sagen, ist Zweil wirklich die letzte richtig schöne Stadt. Danach kommen eher Städte, die immer sehr stark ja, funktional geprägt sind. Aber es gibt dennoch sehenswerte Städte, denn die Lage der Stadt ist natürlich auch entscheidend. Also wo und wie liegt eine Stadt und welche Möglichkeiten bietet sie? Und da reisen wir nun noch in eine weitere Stadt. Ich habe es vorhin schon angesprochen von Seelonger bei Sundswall. Da geht der Pilgerweg nach Trondheim, nach das frühere Niederross. Und wenn man diesem Pilgerweg folgt, dann kommt man irgendwann mal nach Österschund. Österschund gilt auch als die Stadt in der Mitte Schwedens oder im Mittelpunkt Schwedens, sowohl in Nord-Süd- als auch in West-Ost-Richtung. Und Daran sieht man schon, hier sind wir gerade im Mittelpunkt Schwedens. Gefühlt ist man hier aber schon ganz, ganz, ganz weit im Norden, denn wirklich viel los ist hier nicht mehr, außer in Österschund an sich. Aber drumherum ist einfach nur endlose Natur, ein paar kleinere Orte, aber da passiert nicht mehr richtig viel. Und das ist aber hier auch das Entscheidende in Österreich und nicht die Stadt an sich. Die Stadt hat 50.000 Einwohner, ist also nochmal relativ groß, hat auch ein ja, eine wirklich mächtiges, prächtiges Rathaus, das ist schon eher wie eine Burg wirkt, ein wirklich tolles Dokument der schwedischen Nationalromantik. Ich hatte mal in einer Folge mit Heike, da haben wir über verschiedene Force Friends gesprochen und ich habe da einmal über Pampig gesprochen, dieses Wort Pampig, das eben nichts mit dem deutschen Pampig zu tun hat, sondern eben genau solche Gebäude meint, die eben so ein bisschen pompös auftreten, vielleicht auch ein bisschen übertrieben pompös, das ist Pampig und das Rathaus von Österschund, das ist definitiv Pampig. Österschund liegt wunderbar gelegen in den Bergen von Jämtland. Das ist auch die einzige Stadt hier in Jämtland. Und am See Stur. Schön. Dieser See ist wirklich groß und er bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Im Sommer zum Kajakfahren beispielsweise. Im Winter zum longfährt Skritzgur, also zum Schlittschuhfahren mit diesen langen Kufen auf dem zugefrorenen See. Das ist wirklich herrlich und da gibt es richtig tolle Möglichkeiten in Österschund. Im Winter. Prinzipiell vermarktet sich Österreich auch als die Stadt des Wintersportes. Es wurden hier schon einige World Cups ausgetragen. Die Stadt hat sich zusammen mit Ohre auch schon dreimal um die Winterolympiade beworben, hat da aber noch nie den Zuschlag bekommen. Vielleicht wird das ja mal noch, aber es finden auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Wettbewerbe, Wintersportwettbewerbe statt. Und auch prinzipiell alles, was mit Wintersport zu tun hat. Langlaufen fahren, Schlittschuh fahren, Abfahrtski natürlich fahren. All das kannst du in Österschund machen oder Österschund ist ein Ausgangspunkt, um dann eben in die Berge zu kommen, wo man eben perfekt skifahren kann. Das macht Österschund wirklich besonders. Und die Lage am Stur schön. Das ist ganz spannend. Österschund wurde sehr planmäßig angelegt. Und zwar wurden die großen Straßen in einer Richtung parallel zum Ufer des Sees angelegt und dann Grenda, also Krent, das ist eigentlich eine Gasse oder eine kleine Straße, die wurden dann orthogonal zum See angelegt. Das heißt, immer wenn man in so einem Krent steht, dann hat man immer den Blick auf den See und dann oftmals auch auf das Bergpanorama im Hintergrund des Sees. Also immer die kleinen Gassen, die führen zum See, die großen Straßen eben parallel zum See. Ja, wirklich viel Sehenswertes, außer das Rathaus vielleicht, gibt es eigentlich nicht in Österschund. Man kann aber auf die Insel Frösöhn hinüberfahren. Das war früher mal ein eigenständiger Ort. Mittlerweile ist es ein Stadtteil von Österschund, wurde eingemeindet. Und auf dieser Insel, die relativ hügelig ist, da gibt es oben einen Aussichtspunkt, von dem man auch dann wirklich einen herrlichen Blick auf Österschund und auf den großen See und eben auf das Bergpanorama hat. Hier an äh, diesem äh, Aussichtspunkt, da hat auch Nils Holgersson mal einen Zwischenstopp eingelegt. Wurde hier fast vergessen von den äh, Gänzen und hat relativ große Panik bekommen. Ähm, das war an diesem Aussichtspunkt, also wenn du auch mal auf den Spuren von Nils Holgersson durch Schweden reisen wirst, dann musst du zum Aussichtspunkt auf der Insel Frösöhn bei Österschund gehen. Und wenn du da oben auf dem Aussichtspunkt stehst, dann äh, schau auch genau auf das Wasser hinaus. Denn es äh, gibt hier ähnlich wie in Loch Ness in Schottland auch im Stur schön gibt es ein Ungeheuer das Stourschön also das Ungeheuer aus dem Sturschön. sieht so ein bisschen aus wie Nessie und wurde natürlich auch noch nie so richtig auf einem Foto festgehalten aber es gibt mehrere Fotos die ja so Schattierungen haben wo man glaubt da könnte vielleicht ein kleines Monster sein vielleicht findest du es ja ja ist das schon wie gesagt keine vom Stadtbild, keine wahnsinnig schöne Stadt, aber von der Lage eben eine unglaublich schöne Stadt mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten aller Art, sowohl im Sommer als auch im Winter. Gleiches gilt dann auch für Ore. Ore ist bekannt als ja, der mega skiort oder Skisportort in Schweden. Im Sommer mittlerweile auch bekannt als Mountainbike-Ort, wo man wirklich herrlich mountainbiken kann. Und äh, Ore ist Überhaupt gar kein besonderer Ort mehr, der Ort ist eigentlich eher unschön, aber auch hier ist die Lage so am Hang gelegen, unten ist der See, wirklich sehr, sehr schön und hier gibt es noch eine alte Kirche, eine sehr, sehr alte Kirche und die ist auch eine ja Pilgerkirche oder die ist entstanden am Weg, am Pilgerweg Richtung Trondheim. Also wäre hier auch mal eine längere Wanderung oder vielleicht auch mit dem Fahrrad, das ist ein Projekt, das mir so vorschwebt, dass ich mal mit dem Fahrrad entlang dieses Pilgerweges unterwegs sein möchte von eben Seelonger oder Sundsvall bis nach Trondheim. Und da würde man dann eben auch über Österschund und über Ode fahren. Ja, das waren die schönsten Städte in, Mittel, in diesem mittleren Schweden, das aber eigentlich gefühlt schon Nordschweden ist. Und wir werden dann auch in einer weiteren Folge noch mal noch weiter nach Norden kommen. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt da eigentlich nicht mehr vom Stadtbild her eigentlich nicht mehr so richtig schöne Städte, aber eben trotzdem Sehenswerte Städte. Und da werde ich dich auch doch in einer weiteren Folge mitnehmen. Nun wünsche ich dir aber erstmal eine wunderschöne Woche. Und wenn du jetzt am Sonntag, wo diese Folge erschienen ist, auch gleich die Folge anhörst, dann kannst du vielleicht am nächsten Tag, am Montag, also am 6. November, den Gustav Adolfs Dog feiern. Mit den ganz berühmten Gustav Adolfs Borgeser was es damit auf sich hat, mit diesem Gustav Adolfs Tag und mit den Gebäckstücken, Wenn du da mehr darüber wissen willst, dann höre in die Folge 91 hinein. Die ist vor genau einem Jahr erschienen und da ging es um diesen Tag und um das schwedische Allerheiligen, das nicht am 1. November gefeiert wird, sondern heute, beziehungsweise gestern Samstag war der Allerheiligentag und heute ist eben der Sonntag nach Allerheiligen. Warum das in Schweden? Anders ist als beispielsweise in Deutschland, wo ja immer der 1. November der Allerheiligen Tag ist. Wenn du auch das wissen möchtest, dann hör ebenfalls in die Folge 91 hinein. Ja, dir nun eine wunder, wunderschöne Woche. Hade so wie hörst